Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tervetuloa perjantain parhaat podcastiin. Täällä Noora K. Ja Noora H. kaikille kesätauon jälkeen. Onpa kiva olla täällä studiossa. Niinpä, pitkästä aikaa. Oli jo ikävä. No oli kyllä jo ikävä. Toivottavasti teilläkin, että olette iloisia, että palattiin linjoille. Koko kesän oli semmoinen, että tekispä mieli vinkata tästä jollekin tai kertoa eteenpäin. Ja nyt pääsee sitten taas toteuttamaan sitä puolta. Joo, meillä on isolla jävinkkejä tuttuun tapaan. Hei, Norho, otetaan nyt kuitenkin kuulumiset tähän ihan heti alkuun. Mitä kuuluu? Hyvää. Meillä arki rullaa jo ihan täysillä. Mä oon ollut pari-kolme viikkoa jo töissä ja tuntuu, että ei sitä lomaa olisi koskaan ollutkaan. Että ihan sillä vanhalla rutiinilla menee. Okei. Okay. No mä odottelen vielä mun lomaa. Että mulla on isoin pätkä vielä edessä. Et mä olin alkukesästä yhden pätkän ja sitten tuossa heinäkuun alussa yhden pätkän irtauduin arjesta totaalisesti. Lähin mun miehen mukaan reissuun nykkiin. Ja nyt sitten se niin pisin pätkä odottelee tavallaan vielä elokuun lopussa, että... Kun kaikki muut palastosi inspiroituneena ja rentoutuneita lomalta töihin ja tahti alkoi kiihtyä, niin sanotaan näin, että mulle ei ole ihan niin kovat kierrokset, että alkaa olla vähän patterit loppu, mutta tuntuu ihanalta, että siellä on vielä se pätkä odottelemassa. Mä muistan sen, että kun mä oon joskus pitänyt kanssa loppukesästä lomia ja sitten on semmoinen fiilis, että miksi kaikki nyt jo puhuu syksystä mm. ja töistä ja on aivan siinä moodissa, että nyt tämä uusi kausi on täysillä alkanut ja sitten itse odottaa sitä lomaa. Se on jotenkin tosi ristiriitasta. Niin on ja sitten... Aina joku yrittää lohduttaa, että no, mutta sitten ei ole ihan niin kova sesonki, eikä ole paikat niin täynnä ja näin. Mutta tunnustetaan nyt, että ei se nyt ole ihan sama lomailla sitten joskus, kun melkein alkaa jo taittua syksyyn tämä kesä tai sitten vastaavasti ihan tosi aikaisessa vaiheessa. Että kyllä sen huomaa siinä, että Suomi on semmoinen perinteiden heinäkuussa lomailija, mm. että saaristomerikin menee aika lailla kiinni tuossa, kun koulut alkaa. Muistan sen niiltä purjehduskesiltä, että ei se nyt ihan sama ole, mutta... Tämä on tämmöinen make the most of it tyyppinen homma nyt tänä vuonna. Ja meillä on nyt kaikille niille vinkkejä vielä tuossa jakson lopussa, joilla lomat on vielä edessä, kuin myös niillekin, jotka on palannut jo töihin ja kaipaa vähän tukea siihen arkeen. Kyllä, vertaistukea luvassa jakson lopussa. Yes. Mutta hei, Noora, sulla on vinkata loistava sarja. Kyllä. Sarjan nimi on The Loudest Voice ja tämä on HBOlla ja tämä on semmoinen sarja, joka kertoo Fox News-kanavan perustamisesta. Mä mietit, kertooko se enemmän siitä kanavasta vai kanavan johtohahmosta, tämmöisestä Roger Ailesista, joka oli tämmöinen kunnon PR-kettu, mutta niin hirveä tyyppi, että samaan hengenvetoon täytyy varoittaa tästä sarjasta, että me ei mun miehen kanssa katsota tätä läheskään aina silleen, että hei, että nyt on tullut uusi jakso, että katsotaanko tätä heti, vaan se vaatii oikeanlaisen illan, koska siitä sarjasta tulee myös vähän sellainen niin paha olo, että okay. siinä käydään Tosi tarkkaan läpi sitä, että minkälaiset olosuhteet ja minkälaiset toimenpiteet johti siihen, että Fox News nousi niin suureen suosioon, mitä siellä kanavan kulisseissa tapahtui. Ja se petasi sitä tietä Trumpille sit myöskin vaalivoittoon. Mm. Ja se sarja lähtee ihan jostain sieltä 90-luvulta. Ensimmäinen jakso tapahtui joskus siinä niin kuin 90-luvun lopulla muistaakseni. Ja tämä on semmoinen, niin on samaan aikaan semmoinen etova olo, että yäk ja samaan aikaan semmoinen, että 
tällaista oikeasti kyllä varmaan tapahtuu. Ja se Roger Ailes, hän kaatui lopulta siihen, että häntä vastaan nostettiin syyte seksuaalisesta häirinnästä. Sitäkin sivutaan tuossa sarjassa. Ja siinä on tosi jänniä rooleja siinä mielessä, että tätä Ailesia esittää Russell Crowe, joka on siis lihottanut itsensä aivan tunnistamattomaksi ja sitten sen lisäksi niin se vietti tuntikausia maskissa, että sille lisättiin vielä sitten semmoinen niinku puku, joka toi vielä lisää kiloja ja silikoonia tai mitä lie fyllejä laitettiin tota ympäri naamaa ja maskeerat tosiaan työskenteli tuntikausia hänen kanssaan, jotta hänet saatiin sitten niinku näyttämään tältä äijäsiltä ja täytyy sanoa, että me jouduttiin googlaamaan, että onko tämä oikeasti Russell Crowe, että jotkut semmoiset pienet eleet vinkkasivat siihen suuntaan, että hei, et onko tämä näyttelijä muuten se, mutta me ei kauheasti perehdytty tähän sarjaan ennen kuin me ruvettiin katsoa sitä. Todettiin vain yhtäkkiä, että näyttää tutulta, että onko toi se. Okei, jännä. Pitääpä katsoa. Joo, ja sitten samalla huomaa kyllä, että Russell Crowella on selvästi muutama semmoinen maneeri. Sillä on semmoisia yeah. tietynlaisia ilmeitä, ja ne on ne, mistä hänet niinku sitten tunnistaa. Mutta ne näkyy kaikkien niiden silikoonin maskien takaakin. Joo, näkyy. Okay. No niin vahvoja sitten. Kyllä, joo. Siinä on jotenkin tosi jännää ja tunnistettavaa. Mutta tarina on hyvä, tarina on kiinnostava, joskin etova, mutta myös sitten tämä... Puvustuskautta maskeeraus on tosi mielenkiintoinen siinä sarjassa, koska siinä on myös sit Sienna Miller, joka näyttelee tämän Elsin vaimoa. Ja hän on myös aivan tunnistamaton, kun hän on semmoinen, mistä yleensä aina ajattelee, että on semmoinen megababe. Mm. Niin hyvin tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, keski-ikäinen ja keski jo ohittanut semmoinen pyylevä, semmoinen perustäti. Okei, okay, jännä, koska hän oli se 2000-luvun ittyttä silloin. Kyllä, ja mäkin muistan, seurasin kaikkia lehtijuttuja, hän oli niin staili. Mutta onko sekin niinku maskeerattu vai hän on vain muuttunut? Ei, kun molempia. Että okay. hän on niinku, mä luulen, että hän on jonkin verran lihottanut itseä sitä roolia varten ja sit lisäksi maskeerausta. Että ne on molemmat niinku oikein siis iso työ tehty siinä, että he näyttää siltä, miltä he näyttää siinä sarjassa. Okei, okay. pitääpä katsoa. Koska mä muistan, että silloin kun Sienna Jude Law oli yhdessä, niin mä rakastin Jude Lawta. Se oli oikeasti siis, mulla ei ole ikinä ollut mitään tällaisia Johnny Depp-fantasioita ja muita, mitä tosi monilla muilla on ollut. Mutta Jude Law oli kyllä aika, aika kuuma. No Jude Law oli aika kuuma, mutta sitten kun tuli just se nanny case, että kun se erosi Sienna Milleristä, niin siihenhän liittyi olennaisena osana just se, että se petti sitä niiden perheen lastenhoitajan kanssa. Niin silloin tuli vähän semmoinen, että okei, no siinä on myös semmoinen niljakevivahde, että onko se niinku tosi ihana vai onko se tosi ällöttävä. Mä en ole vieläkään ihan päättänyt. Mä olin ihan iloisesti unohtanut tämän, johtuu varmaan siitä, että nämä lastenhoitajakuviot ei ole mitenkään harvinaisia tuolla Hollywoodissa. Niinpä. Mä olin enemmän järkyttynyt siitä, että Chris Martin vehtasi sen niiden lastenhoitajan kanssa ja petti Queen's Paltrowta. Eikö se niilläkin ollut joku tällainen? No mä en kyllä tiedä, mutta siis jotenkin mun on vaikea uskoa sitä Chrisistä. No niin, kyllä, just näin. Mutta totuus on tarvoa ihmeellisempää. Hei, sarjasta museoon. Nyt pitää vinkata... Työväen asuntomuseosta. Meniköhän nimi oikein? Kyllä se meni. Se on nyt meinaa vielä syyskuun loppuun saakka auki. Ja käykää siellä ihmiset. Oikeasti ihanin museo, missä mä oon hetkeen käynyt. Hei, kerro lisää. Joo. Se on siis Alppilassa tämmöinen työväen asumista ja asuntoja esittelevä museo tehty vanhaan puutaloon. Ja siellä on siis yhdeksän tällaista eri asuntoa ja ne on eri aikakausilta 1900-luvun alusta 1980-luvulle. Ja kaikkiin näihin asuntoihin on tehty aina sen aikakauden mukaiset kodit. Ja ne kodit näyttää ihan siltä, että se perhe olisi just noussut pöydästä ja poistunut siitä huoneesta. Eli se pääset suoraan siihen elämään mukaan. Ja ne on tosi hienosti rakennettu ja jokaisesta perheestä kerrotaan myös tarina, että ketä siihen perheeseen kuuluu ja miten oli ammatiltaan ja millaista se elämä oli. Ja näiden perheiden tarinat on semmoisten perheiden, jotka oikeastikin on asunut siinä pihapiirissä. 
Sano vielä, missä se oli? Alppilassa. Alppilassa. Joo, mä mietin, Helsingissä. Joo, mä mietin, että onko mä ollut joskus lapsena siellä luokkaretkellä. Ehkä on, mutta tämä kertoo siitä, että ehkä olisi myös aika mennä uudelleen. Kyllä varmaan oot, koska mäkin olin ollut siellä lapsena luokkaretkellä ja muistin sen siitä. Ja sitä ajattelin, että hei, että pitääpä käydä nyt tänä kesänä siellä uudestaan. Ja mikä parasta, se on ilmanen museo ja siihen sisältyy aina opastettu kierros. Ja opas osasi kertoa tosi paljon siitä, että millaista se elämä on kullonkin ollut. Menee aika hyvin siihen nykyiseen trendiin, että kodit pienenee koko ajan ja ihmiset haluaa luopua tavaroista. Että siellä pääsee näkemään, että miten kahdeksan henkeä mahtuu 18 neljöön. Okei. Isoin perhe oli kahdeksan henkeä ja semmoiset neljän tai kuuden hengen perheet oli ihan normaaleja, että asuu 18 neljän asunnossa. Okei. Mun pitäisi löytää joku maksullinen museo, koska musta tuntuu, että mä en hyödyntänyt mun museokorttia juuri lainkaan. Mä veikkaan, että ne ei pahastu siitä, jos sä näytät sitä niille. Sulle tulee parempi mieliä. Ne varmaan pitää sua ihan järkevänä ihmisenä. Sillä. Ehkä ne voi kirjata sen niihin järjestelmiinsä, että yksi käynti. Kyllä. Hei, ei perjantai parhaita ilman kuninkaallispekulointia. No ei niin. Ja tällä kertaa meillä on aiheena kuninkaallinen, jota me ei olla ehkä hirveästi vielä käsitelty täällä. Me ollaan sivuttu Meghan Marklea tai Duchess Meghan, niin kuin hän sitten nykyään on. Musta tuntuu, että häntä meillä on kauheasti. Me ollaan aina puitunut Ruotsin kuninkaallisia, mutta mm-hmm. nyt me syvennytään tähän, koska Meghan tunnetusti on nyt sitten ravistellut oikein tätä brittihovia, joka on jäykähkön oloinen. Et skandaaleita löytyy kyllä ihan laidasta laitaa, mutta muuten ei ole kyllä mikään semmoinen rennoimasta päästä oleva. Et ehkä siinä on joku semmoinen että kun se käytös on niin tukahdutettua, niin sitten se välillä purkautuu vähän liian pahasti ja vähän liian oudolla käytöksellä. Mutta osa näistä jutuista on kaiket ihan keksittyjä. Ainakin tämä trauma, mitä väitetään, että hänen ja Katrinin välillä on. No joo, mutta se nyt on ihan pientä. Mulle tuli lähinnä mieleen Prince Andrews sotkeutuminen Jeffrey Epstein seksiskandaaleihin mm. ja muihin tällaisiin, että, että ihan se kovan luokan skandaaleja. Mutta joo, Megan on siis nyt päätoimittamassa syyskuun Vogueia. Ja tästä mun mielestä ensimmäinen mielipiteenjako voidaan ottaa jo tästä kohtaa, että mä en tiedä, mitä mieltä mä oon tästä. Mä pidän Meganista, mutta se, että niin kun toimittajat toimittajina, ehkä kuninkaalliset kuninkaallisena, tavallaan makea ajatus, mutta äh, mä en tiedä, mikä mua tökkii siinä. Mitä mieltä sä oot? Mun mielestä se on kyllä ihan kiva ajatus. Mä okay. en ole kyllä lukenut kyseistä lehteä vielä, mutta tota, kyllä ajatuksena mun mielestä se toimii. En mä nyt ehkä joka numeroon ottaisi jotain julkista mm. sinne päätoimittajan kaveriksi, mutta tota, kyllä se, miksei. Okei, okay. no ehkä mä annan sille tilaisuuden, mutta se ei taida olla vielä kaupoissa se lehti, mutta ehkä pian nähdään se. Mutta siinähän on just ideana se, että siinä on useita eri naisia kannessa. Siinä on sellainen ruudukko, missä on tällaisia niin kuin vaikuttajanaisia ja tässä nyt ei puhuta vaikuttajista nykyisellä terminologialla, vaan ehkä enemmän just sellaisista, ketkä on jollain politiikan tai feminismin tai ilmastoasioiden tai muun vastaavien saralla tehnyt sitten semmoista tosi näyttävää perinteistä vaikuttajatyötä ja lobbausta. Ja sitten yksi näistä ruuduista on tyhjä, siinä on peili, että sitten saa niinku tuntea, että on itse osa tätä joukkoa. Että tämän verran mä tiedän siitä etukäteen ja tästäkin totta kai taas näitä minikohuja ja tekemällä tehtyjä kohuja, koska Megan on aikaisemmin ollut mukana jossain kirjaprojektissa, missä oli nyt sitten jotenkin samannäköinen se kansia, samankaltaisia sanoja käytetty sitten tässä tekstissä, mikä on tässä kirjassa on siis takakannessa ollut sitten jotenkin samankaltaista tekstiä kuin sitten siinä tiedotteessa, jolla tämä julkaistiin nyt sitten tämä tieto siitä, että Megan on ollut mukana tekemässä tätä lehteä, niin jotenkin semmoinen samaan aikaan minikohu blah ja sitten isoja tärkeitä hyviä aiheita, että mun on tosi vaikea päättää, mitä mieltä mä oon tästä, mutta tietenkin mä ostan sen lehden. 
tämä on nyt ehkä tämmöinen epäsuostu mielipide, mutta mun mielestä toi aihe ylipäätään on aavistuksen kulunut, koska mä muistan lukeneeni noin tuhat eri naisten lehteä, jossa on ollut teemana vaikuttajan naiset. Ja tietenkin siis hienoa, että naisia nostetaan esillä ja muuten, mutta se on ollut aina jotenkin ihan samasta kulmasta. Ja sitten siinä on se, että ne on stailattu niin, että ne kuitenkin niiden oma tyyli näkyy, mutta että ne on se vähän tyylikkäämpi versio itsestään. Ja sitten siinä on aina semmoinen niin lyhyt juttu siitä, että mitä se nainen on tehnyt. Ja tämä juttu tyyppi on mun mielestä kiertänyt näissä etenkin brittinaisten lehdissä vuosikausia. Ja se tulee aina syksyllä semmoiset mm. voimanaiset juttu. Kyllä. Joo. Suhtaudumme ristiriitaisesti, mutta ostamme lehden. Kyllä. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. But hey. Tota, mennäänkö ensin lomavinkkeihin vai arkivinkkeihin? Hmm, ehkä lomavinkkeihin on kivempi lopettaa, niin mennään niihin arkivinkkeihin. Okei, okay, no niin. Eli mä ajattelin jakaa nyt viisi mun arkivinkkiä, joilla mä saan arjen rullaamaan tai ainakin silleen kohtuu hyvin rullaamaan. Ja mä nyt joudun myöntämään, että mä noudatan näitä itse hyvin vaihtelevasti. Yleensä muista aina en. Ensimmäistä noudatan aina ja se tulee tässä nelikenttä tydyylistä. Tiedätkö, mikä se on? Tiedän, koska mä oon nähnyt sen sulla moneen kertaan. Mä oon aina ihaillut sitä, koska se jotenkin, se tuntuu tosi ammattimaiselta ja sellaiselta jotenkin kaikin puolin katuuskottavalta meiningiltä. You know what you're doing. <laughs> Ehkä, tai ainakin näyttää sille. <laughs> Mutta tota, kyse on siis siitä, että paperi jaetaan neljän osan. Vasempaa yläkulmaan tulee kiireelliset ja nopeat. Se viereen tulee kiireelliset ja hitaat ja alhaalle tulee sitten vähemmän tärkeät ja nopeat ja vähemmän tärkeät ja hitaat. Ja sitten ne kaikki hommat laitetaan näihin bokseihin aina sen mukaan, että kuinka kiireellisiä ja tärkeitä ne on ja pitäisi ne saada nyt mahdollisimman pian hoidettua vai ei. Ja sitten kun kalenterissa on vaikka puoli tuntia aikaa, niin mä nappaan sieltä niitä kiireellisiä ja nopeita, mitä mä teen. Enkä yritä syventyä niihin kiireellisiin ja hitaisiin, vaan jätän ne sitten siihen, että on oikeasti aikaa. Auttaa mulla tosi paljon ja auttaa myös hallitsemaan stressiä. Ja moni kysyy aina, että saatko ikin tehtyä niitä vähemmän tärkeitä ja hitaita esimerkiksi niin harvoin sieltä laatikosta, mutta sitten aina pikkuhiljaa siirtyy sinne ylemmäs ja sitten mä teen niitä silloin. Mutta auttaa jotenkin jäsentämään sitä omaa työtä. Joo ja varmaan sekin on merkki siitä, että sit jos sinne toistuvasti tietynlaiset tehtävät ajautuu sinne ei niin tärkeiden ja hitaiden listalle, niin se, että onko ne olennaisia oman työtehtävän kannalta, koska se on varmaan sitten työkalu myöskin kehityskeskusteluihin, että on tyyppisiä, missä mietitään sitä omaa työnkuvaa. Kyllä. Että mitkä on sellaiset, mitkä toistuvasti jää siellä prioriteettilistalla ihan viimeisiksi, niin olisiko mm. ne syytä suoraan sitten siivota jollekin muulle. Niin, tai onko ne sellaiset, että ne voi lopettaa ihan kokonaan, koska paljon tulee tehtyä semmoistakin Niinpä. tietenkin kaikissa työpaikoissa, että mitä on vaan totuttu tekemään, mm. eikä kyseenalaistettu, että no hei, onko tämä tarpeen. No hei, vinkki kakkonen. 
ei sähköpostin lukua aamulla edes siis puhelimesta. Ja tämä on vinkki, jonka mun ystävä antoi mulle ja mä oon nyt testannut tätä ja hitsiviässä toimii hyvin. Okei. Okay. Eli mulla oli aiemmin tapana se, että mä saatan vaikka hampaita pestessä lukea heti ensimmäiseksi aamulla mailit tai sitten kävellessä työpaikalle mä luin niitä ja sitten mä yleensä saatan alkaa myös vastailemaan niihin. Ja stressipisteet kyllä aina nousi, koska sä et välttämättä päässyt kunnolla kirjoittamaan sitä, ja se oli aika hidasta puhelimesta tai sä et päässyt tsekkaamaan jotain asiaa, mikä piti sitä sähköpostia varten tarkistaa. Loppujen lopuksi niitä asioita ei oikeastaan saanut edistettyä ja silti niistä stressasi. Nyt mä oon kokeillut sitä, että mä en lue aamulla meillä ja ennen kuin sitten vasta, kun mä avaan sen koneen ja sitten mä pystyn niihin kunnolla syventymään. Okei, okay. mä luen meilit kanssa. Mä luen yleensä aamubussissa, että mun aamut on semmoisia, että mä kyllä unohdun tekemään töitä, mutta mun tapauksessa se tarkoittaa sitten jotain yhteydenpitoa noissa pikaviestipalveluissa, joko pomojen tai kollegan tai vaikuttajien kanssa. Ja se on semmoista pikaviestittelyä, ne on yleensä aika semmoisia akuutteja juttuja, missä vaan kysytään mielipiteet tai jotain, että pystyykö joku tänään jotain. Mutta muuten mulla on puhelin älä häiritse tilassa siihen asti, että mä oon tiputtanut mun tytön päiväkotiin. Ja sitten mä otan älä häiritse pois, niin sitten sen jälkeen pääsee läpi puhelutkin. Ja sitten mä luen meilit siinä bussissa ja mä usein niin aloitan työnteon siinä bussissa sillä kunnolla, että siinä mä luen meille ja katsoin, onko jotain, mihin mä voin vastata heti ja mitä muuta on tapahtunut ja niin edespäin. Mutta toi on varmasti tosi hyvä mä luulen, että munkin pitäisi karsia tätä tota ylipäätään työn tekemistä ennen kuin mä oon varsinaisesti lähtenyt himasta, koska mulla tulee aina ihan katastrofaalinen kiire. Mä just postasin siitä instaan tässä, että minä tässä aina käy sillä. Mm. Että tänäänkin mä heräsin tosi ajoissa ja mä ajattelin, että no niin, tänään tyttö on päiväkodissa kello kahdeksan, kun aamupalatarjoilu alkaa. Minä olen tosi hyvissä ajoin sitten bussissa ja matkalla. Mä voin kertoa, että en todellakaan ollut kahdeksalta siellä päiväkodilla. Joo, siinä käy kummasti aina jotenkin, että ne aamut vaan valuu ja se aika hukkuu jonnekin. Niinpä. Sitten vinkki numero kolme. Treenit alta pois heti maanantaina töiden jälkeen. Sitten se treeniviikko on aloitettu ja mun tavoitteena on treenata nyt kolme kertaa viikossa, niin yksi kolmesta treenikerrasta on mm. hoidettu pois alta. Se on oikeasti sellainen, että sitten siitä tulee semmoinen hyvä fiilis ja sitten kun se vielä päättää siihen, että sitten menee sohvalle ja katsoo jotain hyvää sarjaa mm. ja syö ehkä jotain herkkujakin, niin maanantaina tulee heti paljon helpompi. Ja myös se on auttanut, että me ollaan nyt tehty niin, että me ollaan sunnuntaisin tehty sen verran iso setti ruokaa, että ei tarvitse maanantaina kokkaa. Toi on hyvä vinkki. Ja tota, tästä päästäänkin sitten vinkkiin numero neljä, eli viikon ruokien tilaaminen ja suunnittelu sunnuntai-aamuna helpottaa myös aivan tajuttamaan paljon arkea. Eli sunnuntai-aamuna, kun mä oon lukenut Hesarin, mä otan yhden kupin lisää kahvia, käyn hakemaan kaikki keittokirjat, selaan sieltä ja yritän katsoa, että sieltä tulisi pari kasvisruokareseptiä, ehkä joku kalaresepti, jos nyt oikein yritän panostaa ja sitten varmaan yleensä on myös muutamia liharuokia ja sitten teen niistä sen planin ja saman tien naputtelen ne sinne ruoantilauspalveluun, niin kummasti helpottaa, kun ei tarvitse miettiä töiden jälkeen, mitä sitä söisi. Toi on hyvä. Ja sitten toi, että tietenkin sinne ruokaostokset netissä, se olisi tosi, tosi hyvä. Et mä just luin jonkun Hesarin pääkirjoituksen siitä, että noin monta sataa euroa kuukaudessa pieneni ruokalasku. Mm. Ja mä allekirjoitan ton ihan täysin, että jos se olisi suunnitelmallisempaa, niin sitten siinä tapauksessa... Niin, ehkä sitä säästäisi rahaa. Meidän perheessä on tähän mennessä joka kerta ollut sillä, että aina kun me yritetään ottaa tuommoinen ryhtiliike, niin meillä menee enemmän ruokaa roskikseen kuin ikinä. Että jotenkin me ei olla vielä oikein osattu sitä, mutta ihanen minä on ihan sillä, että mä teetkin tuon saman. Ja sitten mä suhtaudun ristiriitaisesti siinä kaupassa käyntiinkin, kun välillä se on musta ihan mukavaa. Mä tykkään siitä ja meidän tyttökin tuntui tykkäävän siitä. Että se on vähän semmoinen ohjelmanumero, varsinkin jos ollaan kahdestaan himassa ja mulle kauhean luova olo, niin mä yritän keksiä kaksi ohjelmanumeroa, mitkä on yleensä se, että käydään ruokakaupassa ja leikkipuistossa siinä illalla. Mutta joo, mä jään miettimään tota. Meillä taas se 
kaupaskäynti todella on ohjelmanumero, mutta ei ehkä semmoinen mukava ohjelmanumero, että meillä on okay. siellä kanamunia lennellyä, tietysti mitä muuta, että mun lapsi ei ehkä ihan vielä hallitse ensinnäkään niiden kärryjen ohjaamista, niiden semmoisten lasten minikärryjen ohjaamista, tai puu yleensä vähän hurjastelemaan siellä käytävillä, ja sitten myös joudutaan käymään aina melkoiset keskustelut siitä, että saaks karkkia tai jotain keksejä ja muita herkkuja vai ei, niin Tämä on ollut meille tosi iso ajansäästäjä ja myös hermojen, että mä veikkaan, että kaikki ollaan onnellisempi. Ja kyse on oikeasti säästänyt rahaakin, koska mä just eilen naputtelin sitä tilausta ja 70 maksoi melkein koko viikon ruuat. Oho, toi on kyllä paljon vähemmän kuin mä olisin ajatellut. No niinpä, ja yleensä se on niin, että jos me mennään kauppaan, niin se 70 menee sitten helposti sille muutaman päivän ruokiin. Kyllä. Se on todellakin just noin. Mutta iso syy siihen on se, että kun niitä ruokakirjoja ja reseptikirjoja plärää, niin tulee valittu enemmän kasvispainotteista ruokaa. Ja kasvakset taas nyt sitten on luonnollisesti vähän edullisempi. Mm. Ja sitten viimeisenä vinkkinä, pidä kerran viikossa etäpäivä, jos vain suinkin mahdollista. Allekirjoitan. Silloin saattaa kaikki ne roikkuvat hommat tehty, jos on ihan supertehokas. Todellakin. Ja sitten saa myös pestyä pyykit ja astianpesukoneet rullattua siinä samalla ja käytyy ehkä lounaslenkilläkin. Yes. Ja sitten se ilta on niin oikeasti vapaata aikaa ja perheyhteistä aikaa. Joo, mä allekirjoitan tämän ihan täysin ja meidän toimistolla on itse asiassa tapana, että aika usein perjantai onkin sellaisia vakkarieita päiviä, että oikeastaan kukaan ei tule toimistolle silloin. Kyllä. Ja tota, hei, sitten mulla on vielä yksi vielä viimeinen sitaatti kaikille teille töihin palanneille. Tämä oli mun mielestä jotenkin niin ihana. Jan Vapaavuori tämän kesällä Hesarissa totesi ja minä leikkasin sen jääkaapin oveen talteen. Mä en tiedä, ootko bongannut sitä meillä siellä? On bongannut ja mun täytyy sanoa, että ihana ja Jan Vapaavuori ei ole se sanapari, mikä tulee ekana mieleen. No offense Jan Vapaavuori, mutta joo, kyllä mä uskon. Toi on ihanasti sanottu. Mä en tiedä, mitä se muista kertoo. Kaikki on muilla kuin Dalai Lama sitaat jääkaapin oveen. Mulla on Jan Vapaavuori ja Mauno Koiviston sitaatit. Mutta tämä kuuluu näin. Työelämässä on tärkeää ottaa asiat vakavasti, ottamatta niitä liian vakavasti. Jos asiat tuntuvat vaikeilta, on hyvä muistaa, että niin ne tuntuvat monista muistakin. Tämä on vaikea maailma ja paineita on paljon. Ei keneltäkään odoteta täydellisiä suorituksia. Okei, okay, kyllä toi ihana sana oli mm. perusteltu. Musta oli ihan mahtavaa. Mä laitan myös tän yhdelle mun ystävälle, joka on kanssa sellainen. Vähän samanlainen kuin minä, että se aina miettii, että onko tämä nyt riittävän hyvää ja onko tämä nyt. Ja sitä tätä tuota, sit laitan, että tässä on sulle, sillä alkaa uusi työ. Ja mä olisin, että katso tätä joka aamu, kun menet töihin niin kauan, kunnes jännittäminen loppuu. Hei, ihanaa. Me pitää varmaan välittää nämä terveiset myös Jan Vapaavuorille itselleen, koska hän varmaan ilahtuisi siitä, että hänen sitaattiaan käytetään tämmöisenä inspirational quoteina. Joo, tehdään siitä joku semmoinen hieno Pinterest-juttu vielä. Tehän luvataan tehdä. Hei. Ennen kuin laskeudutaan lomamoodiin ja tarjoillaan vertaistukea niille, joilla lomat on vielä edessä, niin mä annan yhden kirjavinkin vielä. Viikon paras hömppäkirja on Lauren Weisberger, eli hän, joka kirjoitti Devil Wears Praden. Niin hänen tämmönen, hän on kirjoittanut monta kirjaa, niin tämä on yksi niistä uusista sitten. Ja tämän nimi on When Life Gives You Lululemons. Ja jos joku muistaa Devil Wears Pradasta sen Emilin, joka oli tämä ykkösassistentti ja aika häijytapaus, ja. niin... Ja Piti tästä hahmosta, niin saa iloisia uutisia, koska Emili seikkailee tässä kirjassa. Ja siis hän... Ne on ottanut sen ilkeen tyypin siitä kirjasta seikkailemaan. Kyllä, mutta ilmeisesti myös tästä Andystä on tehty oma tämmöinen spin-off-kirja. Okay. Mulla on mennyt se vähän ohi, mutta tota, joo, myös tästä ilkeästä tyypistä. Ja tämä on varsin viihdyttävä kirja, niin kuin Weisbergerin kirjat kaikki on. Ne on täydellisen pinnallisia ja niissä droppaillaan kaiken maailman merkkejä ja brändejä ihan huoletta. Ja ne on niin kuin 
övereitä ja luksuksia ja varmaan just siksi niin ihanan viihdyttäviä mm. ja jotenkin täysin poliittisesti epäkorrekteja. Niin tämä on semmoinen, että mä kuuntelin tätä tuossa kesän aikana, niin mä pääsin aavistuksen lomafiiliksiin, koska tämä on semmoinen kirja, minkä mä kuvittelisin kaikkein parhaiten uimaaltaan reunalle. On tarina. Ja on kiinnostavia henkilöhahmoja, mutta kuitenkin se on tosi kevyt ja siinä on tällaista suburbian kotirouvien kilpavarustelun meininkiä ja tota, kaiken maailman kauneusleikkauksia. Eikä todellakaan puhuta nyt mistään kulmien kohotuksista tai sellaisessa, vaan puhutaan ihan niin kuin tuolla synnytyksen jälkeen. Otetaan vähän nip and sieltä ja täältä. Se on erittäin viihdyttävä kirja, niin suosittelen sitä, jos jollain loma vielä edessä. Sitten mennään mun lomavinkkeihin. Eli nyt sitten, kun lomailee niin sanotun pääsesongin ulkopuolella, niin varmista kaikki etukäteen. Tämä on varmaan tylsä vinkki, mutta tämä on mun semmoinen, koska mä oon aika monta kesää viettänyt sillä lailla, että on lomaillut ties koska. Ja aina vaan on ollut se, että vitsi, Suomi tosiaankin menee kiinni, niin kuin mä tuossa alussa sanoin. Ei ole kauhean montaa paikkaa, mitkä olisi enää ihan siellä lopulla sitten aukeat. Esimerkiksi muumimaailma visiitti. Me siirretään nyt sitten arkiruokakerhon kanssa tehtäväksi tuossa varsin pian. Ja se on kiva asia, että päästään sinne, koska jos olisi jäänyt odottelemaan lomaa, niin olisi mennyt muumimaailmat meidän perheeltä ohi. Hmm. Samoin Koiromäen eläintila, josta Homevia Laura kirjoitti, vaikutti aivan ihanalta paikalta, niin se menee myös kiinni tuossa ei elokuun lopussa, vaan just vähän ennen sitä loppua. Et sekin on kiinni, mutta jos nyt on tässä niinku ihan heti huomenna jäämässä lomalle, niin sitten sinne kyllä ehtii vielä. Et yksi tärppi mulla on, mikä on ainakin meidän taaperoa riemastuttanut jo useasti, on se museojuna. Et me ollaan kaksi kertaa käyty ajelemassa sillä höyryjunalla, niin nyt tällä kertaa mennään sitten Lättähatulla Porvooseen, että se menee elokuun viimeisenä päivänä, niin jotain tuommoista ehditään kuitenkin tehdä perheretkeilymeininkiä. Mutta vinkki on siis se, että tarkista ihan kaikki, koska et voi luottaa siihen, että edes elokuun loppuun asti olisi asiat auki. Sitten tähän arkeen, siihen kun odottelee sitä lomaa, niin syö pihalla tai parvekkeella aina kun voit. Tämä on hyvä vinkki. Hitto mua harmittaa nyt, että mä en koko kesänä syönyt meidän parvekkeella. Me ollaan syöty pihalla aina kun me ollaan voitu ja siinä on semmoista kesätunnelmaa, mikä ainakin hetkellisesti sitten jotenkin irrottaa niistä arjen velvoitteista. Ja se toimii hyvin ja saati sitten, jos voi vielä grillata. Mm. Grillattu meillä ihan niin usein, mutta kyllä me ollaan yritetty pihalla syödä aina kun vaan mitenkään ollut siihen mahdollisuus. Varsinkin, jos on hellettä. Ja sitten maa-uimalat, missä mekin ollaan tänä kesänä taas kerran käyty, niin ne on myös sellaisia. Että sitten, jos on vielä hellettä, niin ne on niin kuin arki-iltaisin reissu maa-uimalaan. Niin se on myös sellainen todellinen arjesta irroittaja. Se on lapsille kiva. Ja sitten aikuisille ehkä niin kuin ihan uudelta kantilta se, että mä mietin itse asiassa molemmilla kerroilla, kun me oltiin kumpulassa tässä tämän kesän aikana. Että vitsi, on tervettä kehon kuvalle niin käydä tuollaisessa paikassa aina silloin tällöin. Se on todellakin näin. Sama ja uimahallit, missä näkee sitten ihmiset ihan nakuna. Toki maailmallakin näkee, että jos menet sinne saunaan, mutta mm. se todella on näin. Sitä aina unohtaa, että miltä ne ihmiset oikeasti näyttää. Todella, että tässä paljastettakoon se, että vaikka itse on tässä niin markkinointialalla ja influenssaribisneksessä ja pitäisi tietää paremmin. Mutta kyllä mä jotenkin harhaudun aina välillä ajattelemaan, että kaikki on sellaisia niin superjoogamujia, jotka mm. voi niin kuin, että se vetää bikinit päälle milloin tahansa. Eikä ollenkaan tarvitse miettiä, että roikkuuko tuolta tai onko sheivaamatta jotain. Et se on ihan siis käsittämätöntä, että vaikka kuinka pitäisi tietää paremmin, niin siihen... Jotenkin vaan uppoa siihen maailmaan, niin tekee hyvää käydä vähän ns. normaalien ihmisten keskellä. Sori kaikki influensserit, olette tekin ihan normaaleja. Olette vaan tavallisesti paremman näköisiä. Tavallisesti paremman näköisiä normaaleja. Joo. Ja sitten kanssa se, että niin kuin mä sanoin jo tuossa alussa, niin 
ei sitä käy kiistäminen, että ei se nyt ole ihan sama asia lomailla sitten off-seasoneina. Niin ehkä semmoinen myöskin sen asian hyväksyminen, että ei yritä niin kuin väkisin sille, että tämä on ihan yhtä siisti loma kuin tämä olisi vaikka heinäkuussa tai muuta. Että, että otetaan nyt tästä se irti, mitä voi ja tänä vuonna on tällaista ja sitten ensi vuonna uusi yritys. Että suosittelen lannistumaan jonkin verran. Ja itse asiassa se, että lomailee kauden ulkopuolella kotona, voi olla paljon rentouttavampaa kuin se, että reissaa ihan hulluna heinäkuussa. Mm-hmm. Tulee ehkä levättyä enemmän. No toisaalta sitten taas, kun on kotona, niin sitten on kaikenlaista kotihommaa, mitä no, aina tulee sitten tehtyä. Että niin ja näin, että rentouttavaa ehkä joo ja helpompaa ehkä joo, mutta semmoinen samanlainen töistä irtaantuminen tai arjesta irtaantuminen on ihan tosi paljon hankalampaa. Ja vinkkejä töihin lomaa odotellassa, niin älä ota paineita siitä, että kun ne muut tulee sieltä lomilta. Ne on täynnä virtaa, ne on täynnä energiaa, ne on levänneitä ja ne on ihan silleen, let's do this. Jos on itsellä ihan semmoinen olo, että mä oon ihan poikki, että mä vaan odotan sitä mun lomaa, niin se on täysin ok. Että kaikille sallitaan se, että ennen lomaa on aika loppu, vaikka muut ympärillä olisi kuinka täynnä virtaa, että joo. Ja hei, sitten ihan tämmöinen käytännön juttu, nämä olivat enemmän tämmöisiä henkisiä asioita. Mutta käytännön juttu, älä ota syysgarderobia käyttöön ennen kuin se syksy sitten oikeasti alkaa. Et ennen kesälomaa on kiellettyä mitään neuleita tai mitään. Ja sisustuksessa pitäkää ne torkkupeita toissa. Tai jo hyvä vinkki. Joo, ja sitten lomalle tuollaisia kivoja pikkuretkiä, mitkä ei ole tällaisista kausiin sidonnaisia, niin kampaaja, hieroja, hahuilukaupungilla, leikkipuisto ja pizzayhdistelmä. Tässä muutama tämmöinen tärppi. Oulun kylän leikkipuisto ja kapperipizzeria. Tosi Toimii. hyvät yhdessä. Joo. Sitten Fornitali Jollaksessa ja Jollaksessa Herttoniemessä on paljon hyviä leikkipuistoja. Ja sitten Lauttasaaressa Luka ja sen viereinen puisto. Nämä on kaikki sellaisia kivoja miniretkikohteita. Suosittelemme lämpimästi hyvät pizzat, hyvät leikkipuistot. Kyllä, juuri näin. Ja myös ehkä arkiiltaisin, jos kaipaa vähän lomafiilistä siihen arkeen. Kyllä. Ja sitten vielä viimeinen loppukaneetti, joka on mun statementti. Syksy ei ala flowsta. Syksy alkaa habitaarista. Toi on ihan hyvä. Pitää yrittää itsekin tämä muistaa. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 